0: FM Network Mais uma rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E ela de deu. é, é home and... Aquele abraço E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast Beisebol, o podcast para falar da MLB aqui na FN Network. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, episódio 255, meu amigo torcedor. E é, estamos aí no arroba Rebatida Podcast. Tanto no Twitter como no Instagram Numa parceria com a MLB.brasil Um abraço aqui pro Kevinho ...que tá ajudando junto com o pessoal da edição, aliás fizeram um corte maravilhoso do episódio 254, cheio de memes, um rios bem legal... ...muito obrigado aí a galera pelo trampo da página MLB.br, sigam os caras que os caras são fera... Hoje mais uma vez na bateria, eu no montinho e Vitor Silva de catcher, é aquele um 2 gostoso... Fala Vitão, seja bem-vindo meu brother. Salve,
1: salve Thiago Cordeiro, é, salve, salve meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes aqui deste episódio do Rebatida Podcast. Pois é, meu amigo, nem, nem pareceu que foi uma semana de pausa, né? de All Star, de All Star Break, né? tivemos o Jogo das Estrelas, tivemos draft, tivemos muitos rumores, né? que, que é o que vai aquecer o mercado, porque daqui, daqui duas semanas é, teremos a a deadline, né a trade deadline da Major League Baseball. E semana passada, Tiagão, só fazendo uma errata aqui, eu não mandei beijo para o professor. Então, pode vale beijo em dobro hoje? Vale.
0: No começo e no fim.
1: Vamos lá, Lilian, um beijo para você. Beijo, professor. Eu esqueci, eu esqueci de falar que na semana passada...
0: Ela cobrou, ô, ô,
1: Vitão? Não, não, ela não cobrou, ela não cobrou. Mas <risos> eu, eu fiquei de, de, de falar a respeito de uma estatística histórica uh. que o Cubs nunca tinha ganhado do Yankee jogando fora de casa. Em mais de 100 anos de história e no fim de semana passado tinha conseguido. Acabou -faltando, ficando essa pequena gafe de fora, mas enfim. Professora Lilian, beijo pra você e vamos pra mais uma rebatida, porque esse fim de semana acho que você não vai querer falar de beisebol, né? Porque o, o, o Red Sox, meu amigo. Acabou, fez a festa no Eagle Field, cara. Mais
0: Foi ou feio, menos, né? porque no sabadão o Paxton sofreu com eles, né? Teve até grande slam do meu eterno menino do Dodgers, Cody Bellinger. Mas tá aí, realmente uma, uma estatística que eu fiquei boladíssimo, né? O Cubs nunca tinha vencido um joguinho fora de casa e era tipo papo de 19 jogos, 19 derrotas, várias World Series... Negócio incrível, né? Mas tá aí coisas que só o beisebol proporciona pra gente. É, Vitão, é, então, como você já adiantou, hoje nós vamos falar do Draft 2023, né? Tivemos skins pra surpresa de ninguém saindo no pick 1, o Dylan Cruz saindo no pick 2. A gente chega aqui na FN Network, sigam os caras somosfnn também no Threads. E também a gente chega no oferecimento da Sports America, quer é comprar produtos originais, bacanas, então corre lá na Sport America, que os caras têm várias promoções, tem de todos os preços, tamanhos, cores e sabores. Vamos que vamos? Esse é o nosso Rebatida Podcast, que começa agora! Música Vamos começar falando desse All-Star Game, Vitão, foi um evento que aconteceu ao longo da semana, a gente no último episódio, eh, nós chegamos a fazer um guia do All-Star Game, daí fizemos um adeus da primeira metade, o All-Star Game foi um jogo, mais uma vez mostrando que eu acho que dos, dos jogos de All-Star, né, tanto da MLB, da NBA, da NFL, que é o é, o Pro Bowl, né? Como também do hockey. É, eu acho que o da MLB é o que é mais levado a sério, né? Cada vez os placares estão mais apertadinhos. Não tem nada de beisebol bailarino, parece outubro. Os arremessadores levando a sério. Os caras mascando chiclete
1: duro. Tá pegado assistir ao Stargame, hein, Vitão? Sim, sim. Isso se reflete também na, é, no mercado americano que exita audiência, né? No último levantamento que fizeram do, da audiência dos Jogos das Estrelas, o DMB ficou em primeiro lugar, Thiagão. É, tudo bem que você olhar pro número, vai, deu 7 milhões de pessoas, mas é, deu um número maior do que a NHL, maior do que a NFL, maior que a NBA. Né? Porque o. Como você comentou. É, no beisebol não tem como o cidadão ficar fazendo uma firula, uma, gra uma gracinha, é bem mais difícil. Então você vê os times é, levando a sério. Claro, a gente teve é, os momentos, né? Como, por exemplo, o Julio Rodrigues podendo ser o herói né, do, do, do jogo desse. Do, do principal evento, né? Porque no home run derby ele acabou batendo na trave, né? Parou na, na semifinal. Inclusive, fica aqui o recadinho, já vai falar daqui a pouco, mas o Alonso é freguês esse cara, hein, meu? Dois jogos, duas derrotas, sem não, hein? Mas, enfim, é, tivemos momentos até inimagináveis, né, quem diria que por exemplo, o jogo das estrelas fosse decidido com o catcher do Colorado Hawks, rebatendo o home run contra o closer do Orioles, lá no jogo das estrelas, né, então são coisas que proporcionam, mas é claro tem os momentos galhofa, né, como por exemplo não sei se você chegou a ver, Tiagão o Vlad Jr. contra o Lourdes Gurriel, né, eles que jogaram muito tempo no Blue Jays, né, o Gurriel acabou sendo trocado lá pro Arizona, eles ficam tirando o Jockey e um dogout com o outro, cara você chegou a ver isso? Eu só vi não, no Twitter, mas nem entendi o que estava que
0: acontecendo ali aquela não, hora. Não, os
1: caras estavam tirando o joão tipo, eu também não sei porquê, mas tipo, os caras estão tá querendo passar o tempo e você sabe que é, latino é meio que lembro das ideias, né, principalmente a galera dominicana, Venezuela, enfim, é. aí eles começaram a do nada, ó, vamos lá, pedra, o tesouro? um botogote com o outro, os dois ficaram disputando lá, meu, foi... Foi muito inusitado, bicho. É bizarro, né? É bizarro. Ah, demais, Bom, demais. é, só,
0: só a gente, então, fazendo a perspectiva. Nós tivemos um All-Star Game que o Vladzinho levou, né? O Home Run Derby. É, foi justa a vitória dele? Eu vi que o, o Júlio Rodrigues começou muito bem a disputa, né? O que, que você quer comentar desse Home Run Derby?
1: Então, o Home Run Derby é, é, é um formato novo, né? A galera das antigas, acho que você chegou a copiar o modelo anterior... Como, como que era o modelo anterior? Era só o jogador rebatendo o run deu 10 outs, acabou a vez dele. Aí iria contabilizar, aí quem rebatesse mais desse intervalo, levava. Né? Agora não, agora é mata-mata por tempo, você, o, você tem direito a bônus de 30 segundos após a sua bateria de 3 minutos. Caso, caso você rebata mais dois home runs de 440 pés você tem direito a mais 30 minutos, você somando um minuto no total. E aquela coisa, na primeira rodada, Thiagão, tem uma teoria que todo mundo gasta tudo nessa rodada. Porque como você tá Como você quer mostrar serviço, você vai pilhando o run até não querer mais. Vamos embora, vamos ver o que, o que acontece. É, e no caso do, do Hull, ele quebrou o recorde na primeira rodada, que foi surreal, cara. Tudo bem, ele era o garoto da casa, o povo estava empolgadão com ele, ele detonou o Pitch Alonso, não, não deu nem pro cheiro, o Pete Alonso que foi campeão inclusive em é, 2019 e 2021 Então, pô, é um bicampeão que tá tentando levar o, ter o terceiro título, né, depois de, de passar em branco em 2022 Mas tive outros momentos bacanas também, o Wedley por exemplo, acho que foi o primeiro Não lembro de ter visto isso na minha vida, de ter um switch hitter, tudo bem que nunca ganhou Mas rebater no run Derby pros dois lados na, na vez dele, sabe? Ele começou como canho. Rebatendo como canhoto. E nos 35 segundos, ele foi como destro. E como destro, ele, ele, foi, ele acertou tudo, cara. Só que pegou o Robert e o Robert estava inspirado, inclusive, meu Falando em Home Run Derby, cara. É, aconteceu um fato, porque o Robert, ele conseguiu se lesionar no Home Run Derby. Você sabia dessa? Não sabia. Conseguiu. O que ele fez? Não, foi sozinho. Porque, assim, era ele contra o Hadley. Né? Ele, ele ganhou, sem assim, Fazendo, não tá fazendo esforço para ganhar. O Adler, acho que rebateu 27, o rebateu, ele rebateu 27 só nos 3 minutos dele. Assim, foi foi muito fácil. E o 28º ele rebateu e levou. Aí o segundo duelo deles era contra a Rosarena. E é, e foi indo, só que tipo não tinha nem nem percebido, ninguém percebeu que tinha uma lesão. Só depois o White Sox confirmou. Antes do Jogo das Estrelas, que o Robert não iria jogar, porque ele sentiu a coxa durante o, o Home Run Derby. Mas assim, foi sozinho, ele não, você não vê ele cara fazendo esforço e tal, foi do nada. E ele ficou fora, mas... Já voltou esse fim de semana, já rebateu o home run na série contra o Braves e tal, mas é a primeira vez que eu vejo alguém se lesionar no home run derby, cara. Mas é bizarro, né? O, é, o é Júnior Rodrigues visitado. conseguiu muito,
0: 41 muito. home runs na primeira fase e depois só 20 na semifinal, né? Isso. A gente teve, então, o Vladimir Guerreiro Júnior ganhando do Mookie Betts de 26 a 11. Isso. O Mookie Betts foi a pior a, a, aparição ali do, do home run derby e o Pete Alonso perdeu pelo J-Rod. Com 41, o J-Rod ganharia até sei lá, de qualquer um, né? Tem Não, a
1: primeira fase ele foi o que rebateu mais, disparado.
0: É, é eu nunca vi isso. Acho que, acho que bateu o um recorde, inclusive, do, da competição. Isso, em,
1: em um round foi ele. O, é. recorde, da, o recorde no total. É, eu nunca vi isso. É, o recorde no total é do, é do Vlad, que acho que rebateu 90... Não sei quanto foi, foi em foi, foi 19. Acho que, não sei se foram 99, foi no 90 lá vai porrada que teve... É, e ele não ganhou, te... né? Nesse e não ano ganhou, aí. que teve... Isso, teve um desempate com o Jack Peterson né, e tal, foi, foi esse ano aí que deu que deu, mó, que deu aquela, aquele grande duelo da história do Home Run Derby que, é, que tá na, no, nos anais, que é o Peterson contra o Vlad, mas numa rodada só o recorde é do Julio, 41, não é para qualquer um não, viu? o menino tava empolgadaço, mas, mas gastou tudo na primeira rodada. Do outro lado a gente teve o Robert 28 a 27 no Adley Hutchman, que já foi contado
0: aqui, e o Adoles mandou mal demais o Randy Rosarena 24 a 17 nele. Na semifinal, o Randy Arena, uma grande aparição, 35 homeruns, venceu o Robert, enquanto o Vladizinho fez pro
1: gasto, né? Bateu o 21 primeiro só pra eliminar o companheiro e parou, foi isso, né? Sim, uma vez que você já ultrapassou a marca do adversário, acabou.
0: É, até o cara não fica gastando ali o swing dele, né? Que a gente sabe que é bastante desgastante o homerunder. É. Na final, Vladimir Guerreiro Júnior, assim como o pai, se torna o primeiro pai e filho, o primeiro duo de pai e filho a ganhar o Home Run Derby. O Vladimir Guerreiro e agora o Vladimir Guerreiro Júnior, que não joga metade da bola do pai, venceu agora 25 a 23. Está aí. Daí no jogo das estrelas, a American League faz 1 a 0, a National League empata com o. o é, la, como é que é? Lá, regadeira. Luiz Arraes com uma RBI single impulsionando de Dey Martínez. Aí o American League teve um monte de chance, um monte. Deixou o nego em base, aquela coisa, e foi, mas fez o 2x1. Um. Na oitava entrada de Pint Heater de Age, o catcher do Colorado Rockies se sagrou o grande nome da noite, porque conseguiu um home run de duas corridas e aí o Craig Kimbrough fez o que sabe fazer de melhor fechou o jogo com um drama, o um walk 30 remessa aquele circo, padre rezando madre chorando puta, como ele, o cara é o amigo do entretenimento Kimbrough, né, impressionante quando você acha que agora entregou a paçoca dele vai lá e arruma um strikeout mas tá aí foi assim, foi cheio de, foi cheio de paixão esse home run derby. Você gostou? Ah, foi,
1: foi é muito legal, pô. É o, o evento, né? O evento das estrelas da, da MLB sempre é uma, uma atração à parte, né, Thiago? Porque o home run derby, é, acho, não sei se você colocaria no mesmo patamar assim do que é, por exemplo, do que já foi, né? O, o dunk contest da da NBA, né? Que são os grandes eventos de habilidades, né? Que a gente é, sempre espera pra ver nesses, nesses fins de semana festivos. E claro, o jogo das estrelas é, não, não teve nenhuma. não foi uma cacetada, mas foi lá em cá. Você vê jogadores, por exemplo, um destaque da, da Liga Americana, por incrível que pareça, foi o Brent Hooker, do Ocalanês, né? Que, que deixou suas rebatidas, né, o Dias, né, que foi eleito MVP com, com o Romero na oitava entrada. É, quem mais você vê caras que você nem, nem imaginava ver no All Star Game né? como por exemplo Alex Cobb né que entrou e teve uma entrada limpa é, o Yenier Cano que também entrou e teve uma entrada uma entrada limpa também né apesar que o Vlad, o Vlad Jr. teve uma hora que ele errou um lance cara que o, que o comentarista do Orioles ele mandou assim é, O o Jr. ainda bem que ele sabe rebater porque se fosse para defender não dava cara porque era uma eliminação fácil. Tudo bem que o Peter Doros é grandão. O cara me manda um chuveirinho pro dogout, velho. Eu vi. Eu vi essa aí. Eu vi.
0: É o contra o Cano, né? O Cano que era o Peter, né? É, isso, isso, isso. E, é e ele ainda fala pro Vladzinho, a culpa foi minha. Ai, <risos> como... É. É, é, cara, é muito humilde, velho. É muito humilde esse pitcher do, do, do Orioles, porra. Ele manda. Um, a culpa foi minha, porra. Como assim, velho? É um negócio inacreditável. Mas tá aí. É, eu, eu só, pra gente concluir esse papo, pra não ficar também tá hum. arrastando muito, até porque já foi. Beleza. Tem, tem profissão no planeta mais inútil do que catcher ah. no home Run derby? Malandro, o cara fica ali com... Nenhuma bola passa batido, porque, no, no, na pior das hipóteses, é um foul ball, né? Não tem swing na miss no, no, no home run derby, tem?
1: Putz, swing na miss, eu não me lembro. É, é eu sei cara, que... eu, tô olhando,
0: eu tô olhando aqui os melhores momentos, ah. cara, eu não vi nenhuma bola passar, porque são arremessos de 60, 50 milhas por é, hora, por... né?
1: Isso, porque você manda pendurado né, pra uma posição onde o rebatidor já tá mais acostumado. Mas, assim, o catcher não é problema O problema é quando você tem uns cara que é Que é traíra contigo Porque o Adolis Garcia o, o pitcher que ele levou lá pra ajudar ele Meu amigo você, é, você não precisa de inimigo com um cara desse aí não, meu Afundou o Adolis, cara é, se, se dá pra gente colocar Assim, um, uma apuca atrás da orelha né, um, Uma atenção É no Rangers Nesse, nesse, nesse evento nesse, Nessa semana do, do All-Star como um todo, Thiagão porque eu adoro. os titulares
0: o... é né? cinco titulares a primeira vez desde a Big
1: Red Machine do Reds Exatamente. de 76 e E se você somar tudo, Tiagão, os jogadores de campo, ninguém chegou em base.
0: Nossa, 10 at bet ninguém chegou em base, nem um walk.
1: Nada, zero. Juro para você. Ó, oh, Jonah Ryan tomou dois strikeouts. O sim, acho que o Sim não rebateu, é, não conseguiu bater. O Singer teve um at-bat só. Saiu para entrar o biché. É, quem mais... O único que entrou e, e, e jogou legalzinho foi o Vault Mas o restante, meu amigo, os caras que foram para o ataque, todos zeraram. Todos. Tá aí.
0: A Dolis Garcia, então, passou perreco Que coisa. Vamos falar de draft aqui. Trazendo, então, informação do draft. Tivemos a semana... No último final de semana, inclusive, a gente estava gravando o Rebatida da semana passada. tava acontecendo o draft nós tivemos é, o Pittsburgh Pirates para surpresa de ninguém mais uma vez trazendo first pick né é uma máquina de first overall e o Pirates dessa vez foi de pitcher né normalmente eles estão pegando position players mas dessa vez eles foram com o um handed Pitchers de Louisiana State, Paul Skinnes. Dizem que o maluco é baller demais. Ele foi eleito MVP no College World Series. Terminou com um ERA de 1,69, 15 strikeouts por 9 entradas, 1,5 base on balls, 1,5 walk a cada 9 entradas. A fastball dele está em 98 milhas por hora. E parece que nem é o melhor arremesso dele, né? Que o melhor arremesso dele é uma change-up. Ou seja, Paul skins pode estrear na MLB já no ano que vem, se bobear, né?
1: É, teria que subir muito rápido, né? Teria que ser uma, uma ascensão gigantesca. Mas a temporada do, do Skinnes na NCAA é repreensível, Thiagão. Não tem muito o que, que argumentar, não. Pra galera que tá, tá chegando agora, é, o Paul Skinner já era citado desde o ano passado, no show antes do show... Porque o nosso padreco, né, o Victor Salviano, ele acompanha a Força Aérea. E o Paul Skinnes, ele veio né, como pitcher da Força Aérea. Ele teve que se transferir, né, por questões de, de programas da, da, própria, da, da própria Força Aérea. Foi para LSU, LSU que no Baseball, não é só no futebol americano não, tá? No Baseball também é muito forte, né, uma das powerhouses e tal. E ele, ao lado de Dylan Cruz... É, fazia uma dupla que era muito, muito espetacular, cara, eu tive a chance de ver o pôr Skinny's mais na College World Series, né, porque Louisiana foi uma, foi uma cabeça de chave, né, então, à medida que foi avançando ele foi ganhando mais notoriedade e o skin jogando é um absurdo, ele quebrou o recorde da própria universidade de strikeouts né? numa única temporada, ultrapassando o um antigo recordista que era o Ben McDonald, que pra boa parte do, dos entendidos é o melhor pitcher da história do beisebol universitário na né, MLB acabou não dando certo por questões de lesão, enfim. E o Skinnis acabou tendo essa honraria de ser o um, um pitcher, né? É, no, sendo escolha número 1, um, né? Que, se não me falha a memória, o último pitcher que foi escolha número 1 um do draft, essa eu não foi o Casey+, Mais em 2018. Né, que, tivemos o Edley em 19 o Torquerson em 2020, em 2021 foi o... Foi o Henry Davis, que era a Ketcher, em 2022. Ano passado foi o Jackson Holliday, então é um pitcher depois de 5 anos, e também porque tinha um outro ponto, Tiagão, que não foi mencionado, né? além da, da Best assim, que entregar a seria o número 1 um pelas ordens antes do draft, que o colega dele, o Dylan Cruz, que é agenciado por um tal de Scott Boras, tava pedindo 10 milhas para assinar. O Scott que... Boras
0: que é um, cara, é, é um empresário meia boca, costuma largar seus, seus clientes na chuva, faz acordos ruins, né?
1: Ah, sim, sim. <risos>
0: Obviamente é, que eu tô é... sendo irônico, gente. É o, é o, esse é o império do mal, ele é o Yanks dos
1: empresários. Dá para somar Yanks e Patriots, cara, porque <risos> é, o nível é muito dá, alto, cara. Dá, dá. É o, é, resumindo, é o Paupatine dos empresários, tá? Ele é, é o padrões.
0: Wagner Ribeiro dos empresários de beisebol.
1: Exatamente. Nem o Rich Paul chega a esse nível lá na NBA, mas o, o Boras é. ele consegue uns contratos muito. Muito grandes e muito pró-cliente, né? Tanto que você vê vários jogadores é, que são clientes dele. Aí você vê o lá que o Boras, clientes do Boras conseguindo 2 bi, 3 bi numa janela. É um negócio absurdo. Mas enfim, seguri o Dino Cruz, que acabou sendo a escolha do Washington Nationals. É, tinha burburinho que ele estava pedindo 10 milhões para assinar, né? Porque cada jogador né, que é contratado tem um valor, valor no slot, né? É, do draft da MLB. E ele queria 10 milhas, sendo que o, o do Pittsburgh Parts já era acima de 9 milhões. Se ele assinasse no valor, já seria o recorde né, do, de uma assinatura é, de contrato na MLB. Mas, enfim, o Parts optou pelo, pelo Paul Skins e o Dylan Cruz acabou sendo na número 2. E com isso tivemos a primeira dupla né, de colegas de time da mesma universidade, saindo nas escolhas 1 e 2 de um draft da Major League Baseball. Ou seja, até no draft a história foi escrita, meu amigo.
0: Tá, e o Nationals pagou o skins, o, o Dylan Cruz ou não?
1: Então, ainda não, ainda não saiu o anúncio, tá? É, os times têm até o dia 25 de julho para assinar, né? Com seus selecionados. Lembrando que cada time tem o seu núcleo né, para assinar. É, de, devido a um, a, um orçamento, a um orçamento já pré estabelecido, de acordo com as empresas que já tem. Então, o Dylan Cruz tem mais nove dias para assinar o seu contrato. Eu acho muito improvável que ele não assine, mas vamos ver o que, que o Scott Boras apronta para o seu cliente, Tiagão. Meu Deus do céu,
0: cara. Lembrando que o Scott Boras já deu um probleminha com o Nationals na época do Juan Soto, né?
1: Já, sim, já... sim, sim, e sim. Com,
0: e com o Bryce Harper também. Eu acho que o Scott Boras não vai poder passear na Casa Branca por um tempo, viu, velho?
1: Tá complicadas é, e...
0: as coisas lá, hein?
1: Sim, é, eles estão com a questão de troca... de Eles colocaram a franquia à venda, né? Então ainda tá no processo de ver quem vai ser o novo comprador do Nationals, né? Então os donos, os atuais não estão, é, digamos podendo mergulhar muito de cabeça, mas eu acredito que não deva ser problema, porque, pô, é o melhor jogador, o melhor, jogador, melhor position player dessa classe, então, é, não cometendo uma loucura gigantesca, mas a minha surpresa é ele não assinar, cara, que eu acho muito improvável.
0: Não, mas ele é, ele é demais, né, o Dylan Cruz é bom. rebateu é bom. 400, né, um slugging de 500, o é, PS 700 Pô, é Muito, muito legal muito legal. Ele é um cara que anda, Ele tem mais walk do que strikeout e tal. É, vamos lá, falando do, De outros jogadores pra gente Pra gente comentar Teve algum filho de alguém Parente de alguém Eu vi que o, o filho do Dave Roberts Foi pro Arizona O filho do Eric Karros foi pra Colorado Tem alguma história Legal pra você trazer pra gente?
1: Rapaz, é, quanto à questão de filho de jogador, eu vou ficar devendo porque eu acabei não, não pegando né, a, essa questão de, de parentesco né, entre, entre, o, entre os jogadores. Mas eu, eu, fiquei, eu fiquei surpreso, principalmente no, no, no terceiro dia, Tiagão, porque tivemos jogadores selecionados dos seguintes países. República, é, Porto Rico, Japão, Canadá e França. Tem até francês no draft, Tiagão.
0: Que legal! Sim. Mas né, ele, porque... mas ele, ah. ele foi, ele, ele jogava college ou foi encontrado Não, college, em alguma
1: coisa? College, college. college. porque, porque as, a regra para você estar elegível por o draft da MLB é você atuar, né, no, no beisebol universitário norte-americano, é, ou com as ligas ou com pais associados, né? Que no caso Porto Rico ou Canadá. E, e se você tiver Passou dois anos do, do universitário né? No terceiro você já é elegível Ou vindo direto do, do High School Também seguindo essa premissa Essa ordem E, e saiu jogadores ó, Japoneses ó, o japonês e o francês Saíram nas rodadas 11 e 12 do White Sox Assim, na 11 o White Sox pegou Segundo segunda base do, de Oregon que, que ele é japonês de, de nascimento mesmo É japonês que o White Sox Falou, oh, não, vem pra cá Aí na outra rodada, francês, vem pra cá também Aí você tem jogadores de, de Porto Rico saindo de high schools do Porto, de Porto Rico, né, indo para outras pra outras equipes, né, jogadores também da Coreia, jogadores de escolas do Canadá, enfim, é, para você ver que também é bem diversificado nos quesitos nações. Né, você vê toda essa molecada sendo escolhida. Né, a gente sabe que o caminho para chegar na Major League Base é um caminho traiçoeiro, mas é, se a pessoa persistir e insistir, ela chega lá consegue. É atingir o seu objetivo. Lembrando que nem toda escolha número 1 um dá certo. E nem porque você é um Albert Pujos que saiu na 11ª rodada do draft. Porque você não, é, já, não pode ser já taxado como um coitado. Um alguém que não vai conseguir nada na vida. O draft é uma ciência inexata, mas tem essas histórias legais pra gente poder acompanhar.
0: Sem dúvida. Um dos maiores prospects da história do Dodgers
1: é, foi
0: draftado a pedido do do Tomila Sorda, que foi o Mike Piazza, o Mike Piazza saiu no round 20 e pouco, na né? época que o draft era até maior do que é hoje, é, o Tomila Sorda tinha jogado com o pai, o tio do Piazza, e aí o, ligaram pra ele, falaram, pô, o moleque é bom, dá uma chance para ele e tal... Aí o, o, o Tomila Sorda foi ligou pro front office do Dodgers na época e falou, poxa, pode pegar, pega na última rodada se ninguém pegar, só ajuda aí e tal. E o Dodgers fez e o Mike Piazza tá no hall da fama. É né? um dos maiores catchers da história do jogo. Então, é, obviamente que é, o pique não significa nada. né? O que significa é o jogador que esse cara vai se transformar. Bom, mais alguma coisa para draft ou vamos embora? Vamos embora para jogo, vamos para o segundo bloco. Segundo bloco, segue. Então vamos nessa. Rebatida podcast pra você. Ai, ai, falamos de All-Star Game, falamos de draft, agora vamos trabalhar, né? Falar um pouquinho da liga em si. Uh, acho que a grande notícia dessa semana, voltando do All-Star Break, foi de Arte Moreno, né? Arthur Moreno, o dono do... Los Angeles Angels of Anaheim, que disse que, sim, vamos ouvir propostas por Shohei Otani, o mega astro japonês que é free agent no final do ano e que já avisou que não vai, não vai é, renovar, que vai ouvir as propostas antes. É, pode ser que seja trocado aí começa a ser aquela dúvida vitão quanto vale Shohei Otani? se ele assinar uma extensão vale a fazenda se ele vai ser só um cara de aluguel só né entre aspas porque o otani e só na mesma palavra não, até porque só de mídia que esse time vai ganhar né se for um contender para outubro e tal também tem obviamente o seu retorno é, mas o Angels deu um fio de esperança. Parece que é, o Yankees pode colocar o Anthony
1: Volpe no, no negócio. O que, que você achou dessa notícia? Bom, eu primeiramente achei que é para dar aquele famoso agito no mercado, né? Porque se a gente for pegar o Angels, né, que conseguiu uma vitória. É improvável ontem contra o, contra o Houston Astros. Inclusive, os dois estão se enfrentando né, no, no Sunday Night Baseball. O Angels está ganhando, inclusive, do de Houston por 3x1. Mas aquele, aquele caso, Thiagão, para... Opa, vou explorar o um mercado aqui vou sondar para isso tem algum doido. Para isso alguém aceita, né? Porque vamos lá. O Angels, ele perdeu o Trout. Está sem assim, o Trout por uma por um a dois meses, né? Então, o único um grande número que você vai ter é o Otani. Para carregar não só a rotação, mas carregar ainda mais... Né, o ataque do Reilos. então você faz aquela sondagem para ver se você consegue algum retorno, porque um jogador dessa magnitude, ele vai render um retorno gigantesco, Tiagão, não tem é, outra desculpa, você está levando dois jogadores em um, já começa por aí, e a situação com o Angel está hoje, 46-47, tendo que ganhar do de Hilson para poder voltar até uma campanha acima de 50% Você depositar todas as, as suas fichas no Otani Você não dá a garantia que o Otani vai ficar né? Você não consegue arrumar uma extensão Para o cara, então você vai sondar o um mercado E assim, opa, tentar pegar algum desesperado Aqui para ver o que acontece Porque, claro Coloca o Yanks como um possível candidato até pode ser, né, porque o Yankees tá... precisa dar uma resposta, apesar de você ver a campanha aqui, 50-44, o time está empatado com o Red Sox, né, os, os dois times hoje fora do do alt né, estariam fora dos playoffs dos dois, o Yankees Lanterna da divisão então você tem que dar uma resposta só que até que ponto você daria os seus, a sua base, os seus principais jogadores mais jovens por um Otani, sendo que não é nem garantia que ele fique para a temporada de 24 sabe? Então você faz essa sondagem pra ver se tem alguém que aceita Porque o Angels tá na dele né? Pode ser que perca o Otani por nada Pode ser que consiga um pacote gigante
0: Mas ó, vamos ser sinceros vai. O Otani veio de graça, né? O Otani veio pelo FII lá Pelo valor que o time do, do Japão Recebeu dele O Angels ganhou já com o Otani Isso é inegável A mídia que o Otani deu pro Angels é inegável Óbvio Que o ideal era o, o garoto renovar né, pô? Até porque... Tava tá fazendo um grande ano, desses seis anos que o Otani ficou no Angels, um ano e meio foi sem ele poder arremessar, porque ele fez uma Tommy John, né, então assim, eu acho que o Otani foi um
1: talento desperdiçado, assim como vencendo o Trout ao longo de toda a carreira, né, Vitão? É, se a gente for parar pra pensar o Trout se o Junior Melbin em 2012, ele só tem um playoff na carreira, né? É, e o curioso é que você pegar, por exemplo, por time, o Marlins, desde 2003, quando o The World Series, também só tem um playoff na, um playoff na sua trajetória, tá certo? Foi no ano da pandemia. Só que até nesse ano da pandemia, o Marlins conseguiu ganhar um jogo, conseguiu passar de fase, eliminou o Cubs. O Angels, quando teve o Trout com o o que foi o melhor time da Liga Americana à época, caiu pro Royals em três jogos, foi varrido na, na Divisional Series. Então, você olha, você olha a situação do Trout, estatisticamente, é, o jogador é espetacular, né? Não dispensa qualquer comentário. Se ele parasse, hoje era Hall da Fama, com certeza. Mas o que o Angels fez para tentar montar um elenco de suporte para ele e o time não aproveitar, é, ainda mais você tem o Otani junto. Você tem os dois, cara. É, tanto é que tem até a, até mandei no nosso grupo, né, Tiagão, do, do Rebatida é um, um um quadrinho né que fala é se o seu time já conseguiu ter uma temporada é toda é, toda temporada desde 2018 e ficou abaixo de 50% aí os que ficaram é Detroit, Angels e Royals e dos três só o Angels tem o um Trout chutando no elenco cara você compara com Detroit e Kansas City que são times que estão na sua reconstrução há tempos e tempos e tempos né então o que o Angels é, é inexplicável, cara. Como que os caras conseguiram não aproveitar os talentos que eles tinham na mão, velho?
0: É isso, é isso. Show rei, Otani. Tá aí. Quem também deve ser free agent no final do ano, não sei se já renovou, vai renovar, é o Manny Machado. O Manny Machado virou notícia essa semana. Quero que você dê a notícia, afinal, saiu das cancheiras de ah. Maryland, Vitão. <risos>
1: Pois é, jogo de sábado, rebatida de Manny Machado, uma pancada para o terceiro anel lá do Citizens Bankfield, né? Do Citizens Bank Park, melhor dizendo. E esse home run de mais de 420 pés foi o home run 300 da carreira de Manny Machado. O 18 º terceira base a chegar nessa marca. Né, ele que foi trazido a peso de ouro, né? Nessa tentativa do padre de montar um time competitivo. Para tentar ganhar World Series, ao que eles não, não, não conquistaram, né, tão zerados, é, bateram na trave 84, bateram na trave de novo em 99, mas Menino Machado foi um dos precursores desse projeto, e não dá para dizer que ele não tá jogando mal, tá fazendo rosca, né, isso não é um contrato gigantesco, né, ele, tá, ele tem a opção de, de opt-out, não sei se vai abrir mão ou se vai, vai seguir por lá,
0: já avisou que vai, já avisou que vai, opa, eu sou novo ainda, preciso pensar no meu futuro, as crianças lá precisam de leite.
1: É, ele, é, ele é, tem, tem linha pra queimar ainda, né, já chegando ali no seu, já deve, deve estar nos seus 30, 31 anos já, acho que ele é 9 e 2, se não for a memória. Mas, enfim, é, então, cara, é uma marca expressiva, apesar de que você olha pro San Diego Padre jogando... É um pouquinho de Angels aí, viu? Só que a diferença é que o Angels é não no, é, no cometeu loucuras é, além para poder manter o, o, a janela de Trout e Porque o Padres tem se esforçado muito para tentar ser campeão. Mas aí, meu amigo, quando é como o DPC fala. É, é, time de estrelas a chuva de meteoro, velho. E o Padres, sem falar que ia estar... Tá Estar atrás a 100 jogos do Reds em 2023, você ia me chamar de louco, Tiagão. Com certeza.
0: Não, sem dúvida nenhuma, né? Não faz o menor sentido o que está acontecendo com esse San Diego Padres. E assim, eles estão perdendo os jogos, Vitão, mas eles perdem os jogos estando na frente todo dia. Todo dia os caras estão na frente e dão um jeito de perder. É o
1: é um meio... Metz, né? o Mets, também cons consegue umas proezas de entregar jogo liderando que é uma milha, né, mas é, mas pro Padres é pior, né, porque é um investimento gigantesco, a gente falou do Menino Machado, é. né, que teve essa... O individual.
0: Soto!
1: É, mas você tem Soto, você tem Tatis...
0: O Tatis, é. que é, que, que eles já deram um puta contrato de 12 anos, é. tá aí, o que explicar desse San Diego, Padres? Vamos para mais um assunto! Fim da sequência do Atlanta Braves, meu amigo, minha amiga, não sei se vocês estavam acompanhando, mas o Atlanta Braves, neste domingo, encerrou uma sequência que já estava bem legal, né? O Atlanta Braves estava com 28 jogos consecutivos, emendando pelo menos um home run todo jogo, todo dia... E se rebatesse hoje, ia ser o jogo de número 29, ia faltar apenas dois para igualar a marca do New York Yankees de 2019. O Braves hoje não só não bateu o home run, como foi empalado pelo Dylan Cease e o White Sox, o Chicago White Sox que, acredite, venceu na Geórgia uma série contra o Braves.
1: Pois é, né? Aquelas séries que você é, não, não espera, é, não espera esse, esse tipo de resultados, né? Já falar de outro que aconteceu mais à frente, mas, cara, é, esse recorde do, do Braves é surreal, né? O um time que tem uma... poderio de fogo muito, muito grande, né? Você tem ali Olson, você tem a Cunha, Austin Riley é, Ed Rosario, que voltou a rebater home runs né, nesses últimos meses, é, Ozzy Alves... É, chama Earth é, do 1 ao 9, você tem caras que vão isolar a beisebola fato, né, só que tem dia que a coisa não anda, né tanto que hoje, o, o, hoje né, domingo que estamos gravando esse episódio, a Atlanta perdeu por 8 a 1 e foi um RBI single do Meroso, né, então para você ver como são coisas que, que quando não é pra ser não adianta, mas enfim, fica aqui o registro, né, porque essa marca do, do Braves é muito expressiva
0: muito expressivo, é um timaço, né? O Ronaldo Cunha Jr. tá jogando demais no sábado mesmo. Ele bateu dois home runs apesar da derrota por 6 a 5. É um time que tá, né? Um... Tá montado. Eu acho que o... o Braves já está garantido em outubro, né? E vai brigar com certeza, né? A National League Championship Series, na minha opinião, tem um time a ser batido. E esse time é o time do Atlanta Braves. Outra marca legal foi o Giancarlo Stanton. Chegou na RBI de número 1.000, 1.000 RBIs, né? Run Better ins. E aí é o Stanton que voltou do All-Star Break pegando fogo, home run todo dia. O que você achou desse Stanton aí? Eu achei que ele tava meio chinelinho demais, aí foi só mandarem o técnico rebatedor embora, parece que ele deu uma esquentada, ou é impressão minha?
1: É, é o famoso, né, como falam, top em psicológico, né, porque o Yankees, na era Bra Brian Cashman, nunca mandou um técnico é embora no meio do campeonato, né, sempre a, eles arrumavam a casa quando a temporada, a temporada terminava. Mas contrataram um novo, um novo hitting coach, né? Só que aí você pode colocar, assim, é um dó psicológico, beleza. Só que você tem outro fator, né, Thiagão? é A série do Yanks desse fim de semana, foi lá nas montanhas, foi lá no Colorado. Eu até brinquei com o Guto nesse episódio, eu, eu brinco a Bolívia do beisebol. Porque a altitude, né, acaba influenciando muito, né, nas rebatidas. Então, pode ter sido um fator? Pode, acredito eu, né? Mas... Fica a marca, fica o registro pro Stento, né, parabéns a ele, né, o Guto deve estar comemorando demais, ele que infelizmente não pode participar deste episódio aqui, mas, apesar da marca Milestone, né, como foi com o Manny Machado, o Yanks também não andou a coisa, né, Tiagão, que conseguiu perder a série lá nas montanhas, hein, como o Guto, coloca, como o Guto colocou no Twitter, foi, foi na sexta-feira, é impressionante, qualquer coisa que rebate no Cors, voa. Menos
0: eles, né? <risos> Menos eles, eita nós, viu? que fase que tá esse Yankees. O Guto nem aparecer pra gravar, aparece mais. Acabou, foi de base. Ah, tá, tá Como de... diria um amigo meu, foi de americanas. Tá aí, né? Então, então Fica a reflexão, o Yankees que perde a série, né? perdeu hoje de virada no 11 primeiro inning pro Colorado Rockies. Tava perdendo o jogo de... É, tava perdendo o jogo. Aí no nono inning conseguiu empatar. 5x5. Foi lá. Suou. Beleza. Fez duas corridas no 11 inning para tomar três de volta. Rapaz! Cadê o melhor home run da liga? Melhor Bullpen da liga, né? Não sei, hein? Que coisa. Outra vitória improvável de série. Vamos lá, hein? O Detroit Tigers venceu o Seattle Mariners em Seattle, né? Venceu o Luiz Castilho na sexta, venceu não, surrou o George Kirby no sábado e hoje o Bryce Miller conseguiu um shutout out lá,
1: mas quase que o Tigers apronta de novo, hein? Pois é, né? O Detroit Tigers que... Provavelmente vai ser Seller né? nessa deadline, já avisamos, já comentamos né? isso no programa passado inclusive, mas como a Enel a Central tá, tá up for grabs, né tá pra geral, com exceção do Kansas City Royals, mas o Detroit hoje, Thiagão, com essa vitória na série, tá seis jogos atrás do Twins, viu? Sei, nossa, os caras não, não resolvem aprontar aí, mas eu acho muito improvável que façam isso, né? A ideia é passar o Eduardo Rodrigues pra frente, né? ele que foi o, o cara no jogo de sexta-feira. É, talvez o Michael Lawrence, que foi o All-Star, o representante do Tigers no All-Star Game. Você é, tem o, Jack, o Foley, você tem Alex Lang. Então você tem alguns nomes até interessantes que podem ser negociados na Deadline pelo, pelo Detroit Tigers, né? Mas o Tigers é isso. Ó, é, faz as suas graçolas, apronta algumas, né? E, e se bobear, pode até sonhar um pouquinho mais alto, viu? Porque a divisão central tá nivelada por baixo, né? Porque o líder é o Twins. Tá só dois jogos acima de 50%. Quem sabe, né? Por que não, né? É, why not, né? Por que não? Tá aí. É, eu, eu confesso que ainda
0: tenho alguns hard feelings, né? Com... com... O AJ Hint, né, o técnico do Tigers, por, pelo que ele fez lá na época do Houston Astros, né, do roubo de sinais, mas inegável que o cara é competente. Né? E esse time do Tigers, eu acho que agora com a aposentadoria do, 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 do MIG, né, do Miguel Cabreira, uh, eu achei que eles investiram muito mal o dinheiro com o Ravi Baez, na verdade, mas assim, eu vejo talento ali. Eu acho que é um time que dá para construir mais rápido do que esse Angels, por exemplo. Ou eu sou lunático, Vitão?
1: Olha, eu acho que é um plano um pouquinho mais a longo prazo, né? Porque o Tigers, ele trocou né, de gerência, né? Saiu o Al Avila, né? Entrou um, um, um ex-diretor de scout, scouting, sabe? Eu acho que era do San Francisco Giants, né? E o Tigers tá tendo que recomeçar de novo, né? Vai ser difícil alguém aceitar o Javier Baez numa troca, né? O Baez que tem a opção de sair do contrato... É, nessa, nessa temporada, mas eu acho muito improvável que ele faça isso. Eu não sei. Não vai sair. Não, né? não sai, não, não sai, não sair. sai. Ele não sai. Ele amar... O burro dele tá bem amarrado. É. É, exatamente. O... Ele tá, né? Agora, por exatamente. exemplo, o irod é mais fácil você negociar ele, né? Porque o cara não vai ficar arremessando pra um, pra um time que que os talentos vão demorar pra chegar, sabe? Tá certo. Você tem o Thorkson, você tem o, o Riley Green, né? Que ainda são caras que ainda estão. É, pegando um pouquinho né, do ritmo no, na, nas grandes ligas, né, mas ainda é muito pouco se tratando de ataque. Eu vejo um time mais promissor nos, com os braços. Você tem Casey Mais, e quem já citou é, na parte do draft, tem Matt Manning, tem o Terex Cuba, que voltou nas últimas semanas. Então a rotação, você consegue construir, ainda não vai ser tão complicado como construir o ataque, que eu acho que é o principal ponto ali do que o Detroit Tigers precisa para poder realmente voltar é a competir, voltar a estar nas cabeças né? então vai demorar um pouquinho mais, Thiagão, mas é, a construção deles com certeza eu posso passar com você, vai ser mais competente que a do Angels, viu? muito mais
0: Ah, sem dúvida, até porque esse diretor que era do, do Giants ele, ele era do bonde do Andrew Friedman lá no race, veio pro Dodgers, saiu pra ir com a turma lá pro, pro Giants e agora ele é o manager general manager, ou presidente de operações de beijo, porque agora o nome é chique, né Antes era General Manager, agora é Presidente Baseball Operations. Tá aí, a árvore do, do, do Medon lá do, do Brace até hoje dando frutos, viu Vitão? Não para, não para. É
1: exatamente, se, se você tem como colher, vai embora. Se deu certo, segue. Ela é a
0: turma da planilha, é os nerds que dominaram o mundo do beisebol e não estão olhando para trás. <risos> Falamos das séries do final de semana, vamos falar das séries da semana a grande série da semana, eu sei e você sabe qual é, né, Vitão? Ah,
1: com certeza, né? A série da, da semana está aqui, né? Você e eu, contra você, Orioles e Dodgers, Thiago.
0: Você e eu, e eu e você, <risos> juntinho. Já diria o Tim Maia. Exatamente. Você e eu, mesmo. juntinho.
1: Oilers recebendo Dodgers. Exatamente. Isso é... E aí? É, sim. E aí? E aí, rapaz... O Dodgers vem de vitória na série contra o Mets, né? Vem que a gente não comentou, no né? jogo de sábado o Brett Berry me dá uma entregada ali, meu, que foi vergonhosa, cara. Aquele, aquele pop-out, né? Pop-out dando uma entrada ali que o Betts não a corrida, né? Mas é aquilo, né? O time que você tem que respeitar, né? O Dodgers dispensa qualquer apresentação. O time tem um ataque muito forte, vai enfrentar o Grayson Rodrigues, que vai voltar para o amanhã. É, o manager do Hyde já confirmou A gente vai enfrentar o Ed Sheeran. Não foi esse cara que tava quase num no Hitter Esses dias, não foi? Não, 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 esse é, é o prospecto que subiu Só que aí alternava bons e maus jogos Aí resolveram devolver ele pra AAA pra recuperar o comando da bola rápida, aquela coisa toda Aí ele na AAA voltou aos trilhos E vai jogar na segunda-feira Vai enfrentar o Dodgers no seu retorno na Major League Baseball, né? Com o moleque também, o Emmett Sheehan. É, é, esse Grayson, ele é canhoto ou é destro? Destro, destro. Ah, tá fudido, vai apanhar pra cacete. Veremos. Então... Veremos, veremos. Terça-feira então que Eu acho ah, que a gente tem chance. Tem chance? Tá. Terça-feira Michael Grove. Terça-feira é quem? É o Tyler Wells. É o nosso melhor arremessador. E ele é canhoto? Destro. Não tem canhoto na rotação, é tudo destro.
0: Ah, é? Então, então nós temos chance todo
1: dia. O ah. problema
0: do Dodgers é pega canhoto, os caras viram tipo Sandy Cufax.
1: Ai, meu pai. Vou do pegar céu.
0: qualquer vagabundo, cego, manco, torto, doente, leproso. É canhoto? Fudeu. Vai acabar com a gente. Ai, é, ó. Vocês deram sorte, vocês vão pegar o Emmet Hill, ah. o Michael Groove. São dois moleques da nossa Farm System Sim. aí. E Areizinho que dá pra, dá pra pegar, eu acho que vocês têm um time experiente, brincadeiras à parte agora, o grande jogo mesmo vai ser duas horas da tarde de quarta-feira essa aqui é Minhasher no trabalho ó, oh, tem que tomar vacina da Covid e fui, ainda cola essa da vacina da Covid ou é muito 2020?
1: rapaz, é, não sei se é da Covid ou é da gripe mas eu acho que talvez não
0: funcione mete a da gripe então, mete a é da gripe isso <risos> inventa uma vacina e só com o pau, pô, Eu não tem que fazer
1: prioridades. Exatamente, né? prioridades, né? Quarta quarta-feira é um até interessante, né? Hulhuries contra Tim Cramer. Né? <risos> o Cramer que inclusive era da era da Farm do Dodgers, né? Ele foi um dos cinco prospectos da troca do Manny Machado, né, 2018. E o Cramer é o que é o único que ainda tá jogando assim, né, performando, que ainda que ainda segue na franquia, né? Porque o principal prospecto já foi dispensado, né, que era o Yusmeel Dias. É, o Zack Pop nem na franquia tá mais, aí tem o Kramer e os outros dois, um era, acho que jogou dois jogos na MLB, já saiu fora e, e o quarto não vou lembrar, eu não consigo lembrar quem é mais. Resumindo, troca
0: horrorosa
1: pro Oilers. Não, péssima pros dois, né, porque o nem ficou também. Ah, mas
0: pra gente foi bom, pô, ele, ele, ele veio na lesão do Corey Seager, né, cara, ele não tinha o que fazer, a gente precisava de um shortstop, eu não achei que foi ruim não. Uh, mas é aquilo, né, o time quando sabe que o jogador não vai renovar, ele não
1: consegue pegar muito valor também, né É, só que assim, pela, pela quantidade, cinco prospectos por um por um jogador que ia jogar dois meses e meio, é uma troca chamativa, vai, não, isso aí não é negado
0: Sim, pô. sim, não, isso que eu falo, na teoria vocês tinham ganho, pô, sim. Eu não sabia que ninguém tinha vingado
1: É, só, ah, o único que vingou ainda é o Kramer, né, que é o ace da seleção de Israel né, que, que tá sendo um dos pitchers mais consistentes né, nesses últimos jogos. Agora vamos ver se a lei do ex vai funcionar a favor, né? Porque. Cara, a gente vai enfrentar ó, o Evan Phillips, que é do Bullpen de vocês, o Closer de vocês, era do, era do nosso Bullpen. Só que não tiveram paciência com o cara. Diz que ele pegou o time ruim, hein? Hoje ele, hoje ele encaixaria fácil nesse Bullpen que a gente tá precisando de cara pra sete entrada e meia, ele não tem. Tá, tá osso, tá, tá complicado. Aí vai enfrentar o Mookie Betts, vai enfrentar a Max Muncy vai enfrentar a Fred Prima. Cara, David Peralta Martins, velho
0: DJ Martinez, Will Smith A única
1: coisa que vai salvar a gente é se for mandar a bola pro campo esquerdo Se pendurar lá, tamo salto Por causa do Mullins? Mas enfim não, o campo esquerdo, pô, é o deles o, o, é central, o eles machucou, inclusive, na série contra o Tá, não... ah, Mas o que que é, tem eu, o campo tô... esquerdo?
0: É muito grande, é
1: isso? É o maior do Melbi, cara.
0: Ah, não sabia. Ele
1: reformou o estádio, agora eles recuaram, né, a, a, é, afastaram mais, melhor dizendo, o campo esquerdo, e aí você vai ter um campo gigantesco lá que pra ser home é mais de 400 pés, velho ou seja, pro cara Por as que, bandas... que eles fizeram isso? Inimigos do entretenimento? O que, que aconteceu? Para diminuir a quantidade de home runs que era para o campo esquerdo. Entendi. Porque o Horas tomava, tomava muito home run lá. Então, assim, se vai ser difícil para nós, para os adversários também vai ser. Vamos, vamos melhorar isso aqui. Tem dado resultado, né? Claro, se, se for rebater home run lá, é qualquer estádio você consegue. O problema é chegar lá. É, é, é como apelidaram é o Monte Ultmore.
0: O ah, que da hora.
1: Vai, bom, vamos lá, outras séries, outras
0: séries que vão começar a partir dessa segunda, terça-feira. Eu vou passar aqui rapidamente alguns uhum. jogos legais. São Francisco Giants pega o Cincinnati Reds, bom jogo. Tampa Bay Rays e Texas Rangers, eu acho que no papel é jogaço, vai ser muito legal de assistir. A gente tem ainda é, o Arizona D-backs pegando o Atlanta Braves, também muito legal, Chicago White Sox com o New York Mets, o Padres pegando o Toronto Blue Jays, o Pirates sendo varrido para o Phillies, meu amigo, uma série de quatro partidas, do jeito que eles estão ali na disputa lá atrás do Wild Card. eles não podiam perder esses quatro jogos, eu estou com dó. Da torcida do Padres, porque é muita dor, né? A gente tem o New York Yankees visitando o Shohei Otani e o Los Angeles Angels. Cara, tá engraçadinho essa semana, tô gostando.
1: Sim, sim, tem, muita, tem muito duelo interessante, né? Você citou o Raze Rangers, o Rangers que vem de varrida, né? O Rangers varreu o Cleveland Guardians nesse fim de semana. E Tampa Bay conseguiu a proeza, Tiagão, de perder uma série pro Royals. O Lanterna ganhou a série do líder, cara.
0: Ganhou a série ou só ganhou? hoje? A ganhou a
1: série? Não, ganhou. Ganhou a série, 2x1. Um. Meu dois a um. Deus, o beisebol é maluco. Tanto que a. É, tanto que a distância do Orioles pro Rays é de um jogo agora. Nossa Sim. Nossa. O, o negócio tá, tá louco, né? Mas assim, ó, se, se, se a galera quiser ver série assim, mais alternativa, você tem Twins e Mariners. Né, que o Twins... Tudo bem, o Twins vem de varrida contra o Oclanês, né? Então vai, vai agora... A, a tendência é pegar o time mais competitivo, né? Vamos ver no que vai dar nessa brincadeira aí. Ó, a gente vai ter o Astros na altitude, Tiagão. Astros e Rocks. O Rocks o com, a, com a moral lá em cima, né? O Red Sox, que tá com uma tabela fácil. Sei não, se os caras não vão começar a se iludir, Tiagão. Vai pegar o Athletics lá, no, no Coliseu. E acho Aí. que outra série. É, outra série que você não colocou aqui, que eu acho que vai ser muito legal é Filadélfia e Milwaukee, cara. Phillies e Brewers.
0: O Brewers que varreu o Reds, né?
1: Varreu o Reds. Varreu o Reds, né? O Reds que tá com a sensação ali é de La Cruz. É, continua sendo o holofote. Só que em campo o Milwaukee foi lá e, olha, varreu os caras. Que se nem saber, e já recuperou a liderança da divisão central da Liga Nacional, né? Agora o Brewers lidera por. Sabe, acho que é um... Se eu pegar aqui um número certinho... O Brewers lidera por dois jogos a Enel é Centro.
0: Perfeito. Nesse momento tá passando aqui o Shohei Otani e do lado dele tem os maiores contratos da história da Liga. Né? O Mike Trout ainda é o maior contrato da história da Liga por valor, 425 milhões. E o quarto lugar dessa lista é o Manny Machado que pode dar opt-out. Que loucura, né? <risos> Eu imagino o Sr. Otani olhando para essas caras e falando Ah, eu vou ganhar muito mais, porque eu arremesso também, né? Eu não, só, não só arrebato, mas eu arremesso também. E vai ele agora para o montinho com a camisa... Tem um, tem um filme da Disney com o Los Angeles Angels, que é essa camisa que eles estão usando aí, não é? Esse Angels mais, mais bonitinho...
1: Tem, sim, sim, é o... Eu acho que tem, Tem, é os anjos entram em campo, né? Angel in the Outfields com Christopher Lloyd.
0: Isso, é essa
1: camisa do Angels da época do filme. É, dos anos 90, Porra. né? Em forma retrô, throwback, né? com os americanos Bem legal, isso. bem legal. Então tá aí. É,
0: bom, considerações finais sinais, então. Acho que vai ser uma semana muito legal do beisebol. A gente volta com o Gutinho, com a galera... A partir da semana
1: que vem, se Deus quiser. Isso aí, Tiagão. mais um programa entregue, né? Seguimos a contagem regressiva para três de deadline, né? Lembrando que a gente comentou, só que ainda não saíram trocas, né? Vamos ver o que pode acontecer mais até lá. Então é isso, meu senhor, meus amigos, minhas amigas. Obrigado a você que escutou esse episódio. Comprometido, beijo para a Professora Lina Souza é, neste final de episódio. Beijo duplo já tá devidamente entregue. E vamos para mais essa série aí, Thiagão, porque olha só, é, o Warriors vai pegar o Dodgers, depois pega o Rays, fora de casa. Tá legal a semana do beisebol para mim? Abraços, povo.
0: É, não tá fácil, não tá fácil não, é que vença o melhor. Não tem como empatar, né, então... Vamos lá, melhor de três jogos em Maryland, o Orioles que não foi varrido ainda esse ano, certo Vitão?
1: Exatamente, o Orioles não é varrido desde maio de 2022 e o último time a conseguir foi o Detroit Tigers.
0: Tá aí, então dificilmente nós vamos ver o Dodgers varrendo essa, esse, esse, esse confronto, né? algo que não tem acontecido, quando nesse momento o Angels reassume a ponta. E Shohei Otani vai pro bastão, vai ganhar um walk, óbvio, óbvio. É melhor enfrentar qualquer um do que o Otani com um jogador em score position ainda mais com a primeira base desocupada. Tá aí, senhores, eu também vou ficando por aqui. Também vou mandar um beijo para a professora Lília, a nossa ouvinte mais assídua desse programa. 255 episódios, com muito orgulho aqui, numa parceria nas redes sociais com o MLB Brasil. né? Então, valeu a galera da MLB Brasil, que tem feito bastante para ajudar a gente na divulgação dos episódios. É, lembrando, né, gente, dinheiro não compra camisa. né? Dinheiro compra jogadores, mas não compra camisa. Padres, Mets, mais uma semana, mais uma semana de derrotas. Um beijo para vocês. I love baseball. Tchau, tchau.